0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, וברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם שוברט הבלתי גמורה ועוד. אחת היצירות האהובות ביותר שיש, והיפות והמרגשות ביותר, הסימפוניה הבלתי גמורה של שוברט, שהיא גם תעלומה. מדוע לא סיים שוברט את היצירה? למה לקח יותר מ-40 שנה אחרי מותו של שוברט עד שגילו אותה בכלל? הרבה תעלומות יש על היצירה הזאת שהיא אחת הסימפוניות האהובות ביותר ברפרטואר בכלל, היום. אבל לקח יותר מ-40 שנה אחרי מותו של שוברט עד שמצאו אותה בכלל וניגנו אותה שוב סוף סוף. על כל הסיפור המעניין הזה ואת המוזיקה אנחנו נשמע היום בפודקאסט. האזנה נעימה. אז נתחיל, היום אנחנו במפגש השלישי מהסדרה הנפלאה על שוברט. המפגשים הקודמים עסקנו במוזיקה הקאמרית, המוזיקה יותר צנועה וקטנה, והיום אנחנו נדבר על הסימפוניות, בעיקר על הבלתי גמורה, אבל לפני זה אני רוצה להציג עוד קצת מוזיקה סימפונית נפלאה של שוברט, ובשביל זה צריך להציג את הקונטקסט של הזמנים, של הטיימליין, של חייו של שוברט. <clears throat> שוברט נמצא בעצם חופף לבטהובן, הוא נפטר שנה וחצי אחריו. והיידן וה... עוד נפטר כששוברט, שוברט חי כשהיידן נפטר, זאת אומרת שוברט, את הסימפוניות הראשונות שלו הלחין בסך הכל חמש שנים אחרי פטירתו של היידן. שוברט נמצא מאוד קרוב בלוח הזמנים למוצרט והיידן ולבטהובן. והמוזיקה הסימפונית שלו בהחלט משקפת את הקשרים האלה, ואני רוצה באמת להראות היום כמה דוגמאות יפהפיות להשפעה המוצרטית, ההיידנית והבטהובנית על שוברט. כי שלוש הסימפונות שאני מציג היום מציגות. פנים שונות של אותה השפעה חשובה על שוברט, ואני עוד אתייחס מעט ללוח הזמנים הזה, גם בהמשך ההרצאה היום, כי יש כמה דברים מאוד מעניינים בלוחות הזמנים של ההתרחשויות עם הבלתי גמורה. אנחנו נגיע לזה. אבל קודם כל, הסימפ... הסימפוניות הראשונה עד החמישית של שוברט, הן כולם בעצם יצירות נעורים שלו. דיברנו על זה גם במפגשים הקודמים, ששוברט התחיל באמת מאוד מאוד צעיר, והיה מלחין כבר מדהים, בגיל 18 למשל, עם שיר כמו היער. ששמענו במפגשים הקודמים. וגם הסימפוניות שלו, החמש הראשונות, הולחנו עד גיל 19. למשל החמישית, מגיל 19 שלו. ובאותה שנה בדיוק, הוא גם כתב ביומן שלו, המוצרט, או מוצרט, מוצרט האלמותי. עד כדי כך הוא אהב את מוצרט בגיל 19. ובאמת כנראה נדלק על מוצרט. והסימפוניה החמישית אמורה להראות איך הילד שוברט נדלק על מוצרט, נדלק על המוזיקה של מוצרט. אם שוברט היה נותן לה כינוי, כנראה הייתה מכונה המוצרטיאנה. אבל כל היצירות האלה של שוברט, כל היצירות הסימפוניות שלו, לא זכו לכינויים ולא זכו אפילו לפרסום ב- 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 בימי חייו של שוברט. אנחנו נגיע גם לזה, הבלתי גמורה זה מפורסם, אבל גם אלה, מפורסם לגבי הבלתי גמורה שהיא לא התפרסמה בחייו של שוברט, אבל גם אלה לא התפרסמו בחייו של שוברט. למה בדיוק הוא הלחין אותן? אנחנו לא ממש יודעים. לא בטוח שזה היה עבור משהו ספציפי, יכול להיות שזה היה בשביל בית הספר שבו הוא לימד בית הספר שהיה בבעלות אבא שלו. כך או כך, הסימפוניה החמישית של שוברט, בואו נתחיל בפרק הראשון ממנה, שהוא פרק פשוט משגע ובאמת מאוד מאוד מוצרתי. ובואו נראה, זה לא מוצרתי רק באווירה ובאיך שזה נשמע, והמוטיבים, זה נשמע כמו כמעט יצירה באמת של מוצרט, אלא גם בבנייה שלו. הנושא הראשון, מוצרתי. אנחנו לא יודעים שזה שוברט, אנחנו אומרים מוצרט. הנושא השני, גם הוא מוצרתי. כמה שזה מקסים. ויש לנו פה בנייה ממש סטנדרטית, צורת סונטה מוצרטית סטנדרטית. נושא ראשון, נושא שני, הנושא הראשון חוזר שוב. נושא שני חוזר שוב, והרי אקספוזיציה מה שנקרא. ואחרי שהנושאים הוצגו פעמיים, יש לנו חלק פיתוח שמפתח את הנושא הראשון והשני בדרך מאוד פשוטה, ונעקוב אחרי זה בזמן האזנה. וחוזרים לנושא הראשון והשני ברקפטולציה, בסיום. המבנה מאוד קל, מאוד מוצרתי, והסימפוניה עצמה משגעת. המוצרטיאנה של שוברט הסימפוניה החמישית מגיל 19 שלו, בואו נאזין לפרק המשגע הזה. יש לנו פתיחה, ומיד אחרי אותה פתיחה, הנושא הראשון. שימו לב שהפתיחה והנושא הראשון מחוברים גם בחלק הפיתוח. פתיחה. לא, יונה, זו לא הטראגית, החמישית. זה לא זו. היא לא, <laughs> לא נשמעת טראגית. ההקלטה שאנחנו שומעים היום של הסימפוניות, של ההקלטה הנהדרת של הבאדו שני. <coughs> מדהים כשחושבים שהיצירות האלה בכלל לא פורסמו בחייו של שוברט. אף אחד לא ידע שהוא מלחין צימפונות כל כך נפלא. חמש צימפונות נהדרות, אחת עד חמש. צריך להשתיק מיקרופונים לכולם בבקשה? <laughs> כן, ונושא ו... ראשון, מה שנקרא ראה אקספוזיציה, ושוב אלה המבנים שאנחנו מכירים, שעברנו ליצירות של מוצרט על הסימפוניות שלו. הנושא ראשון, נושא שני, אקספוזיציה, נושא ראשון, נושא שני, ראה אקספוזיציה, פיתוח, וחזרה על שניהם בסוף. צורת הסונטה של מוצרט והיידן, מופגנת פה נהדר. יש סברה שיכול להיות ששוברט הלחין את הסימפוניות האלה בשביל תזמורת בית הספר של אביו? אולי, אנחנו לא יודעים את זה בדיוק, זו סברה, שוברט הרי עבד שם בשנים הראשונות. <coughs> <coughs> ושוב הנושא השני, אבל כך או כך, גם אם היצירה בוצעה, היא לא... שוברט לא הוציא אותה לאור, וכל מכלול היצירות, לא רק הסימפוניות, אבל באופן בולט, מכלול הסימפוניות של שוברט, גם הרבה מהמוזיקה קאמרית והשירים שלו, אחרי מוטו שוברט הפך להיות להיט מאוד גדול בווינה. כנראה את הפריצה הגדולה שלו הוא התחיל ממש לפני מותו, כמו שראינו קודם ב... טבלת התאריכים. שוברט הרי נפטר בגיל 32, הצעיר ביותר מכל גדולי המלחימים. וניכר היה שהשירים שלו הולכים ותופסים פופולריות כבר בגיל, ה... בגיל הזה, אבל הוא לא זכה לראות בתהילה הזאת. הוא נפטר לפני כן, ואז מיד עם פטירתו התחיל להיות ממש שיגעון של למצוא את כל היצירות של שוברט, שנכתבו ונשארו במגירה. חלק הפיתוח חזרנו לאותה פתיחה וחלק פיתוח באמת קצר, מקסים. בכלל היצירה היא מקסימה ומאוד מאוד מוצרטית באמת. זה מאוד מזכיר את הסימפוניה הארבעים למשל בתזמור ובדרך שבה שוב את מפתח פה את הנושאים. הארבעים של מוצרט הכוונה. ראשון. אז אחרי מותו של שוברט באמת התחיל להיות גל של חיפוש היצירות האלומות של שוברט. הרבה מאוד, מעל 600 שירים, 630 שירים. יבול אדיר של מוזיקה קאמרית, עברנו על חלקו במפגשים הקודמים, על השירים אנחנו נעבור במפגש הבא על שוברט, על אחד ממחזורי השירים. והסימפוניות. כל היצירות האלה נמצאו אחרי מותו והתחילו להיות מבוצעות בסרקולציה באמת בכל אירופה מיד אחרי מותו של שובה. הסימפוניות הכוונה היא לאלה, לא לבלתי גמורה. הסיפור שלה עוד יותר מסובך. נושא שני חמישית של שוברט, סימפוניה נהדרת, באמת כלילה ומכונפת ויפהפייה ומוצרטית. אבל אמרנו, יש לו שני, שני אבות, אבות רוחניים, מוצרט והשני הוא היידן, שבאמת היה נפטר לא מזמן, יחסית לזמן כתיבת הסימפוניות האלה, בסך הכל חמש שנים או שש שנים לפני כן. והסימפוניה, חוץ מההשפעה המוצרטית המאוד בולטת בסימפוניה החמישית, יש השפעה היידנית מאוד מאוד בולטת בסימפוניות שקדמו לה, ב-1 ברש... ודאי שההשפעה היידנית היא גם מאוד מאוד בולטת, והיידן הוא בסך הכל באמת היה המלחין הגדול ביותר, נחשב לפחות. בזמנו של שוברט, כשבית אובן עדיין היה חי, בית אובן עדיין, עדיין היה חי ופעיל, היידן נחשב לגדול המלחינים. בלי ספק בכלל, ושוברט מאוד מאוד מושפע ממנו, ופרק יפהפה ומפורסם של שוברט מסימפוניה שמושפעת מאוד מהיידן, זה בסימפוניה השלישית שלו, האלגרטו, המשגע והמקסים, שגם נשמע פרק מיצירה עלומה של היידן עצמו. בואו נאזין בכיף לסימפוניה השלישית, פרק שני, אלגרטו. היידני ביותר. מקסים. מי שזוכר יצירות של היידן כמו נגיד סימפוניית ההפתעה, ההשפעות כל כך ברורות. וזה כתוב גם בצורה היידנית מאוד ברורה של הלגרטו. A-B-A. צורה תנארית מה שנקרא, תנורי אבל זה באמת כל כך היידני, שאני לפעמים שומע את הפרק הזה, את הסימפוניה הזאת כולה, ואני מתבלבל לחשוב לרגע שאני מאזין להיידן. אז הסימפוניה הזאת היא גם מגיל מאוד מאוד צעיר של שוברט, הוא בסך הכל בן 18 כאן, כשהוא הכין אותה. וניכר שהוא עמוק עמוק בתוך אותה סביבה אומנותית, בתוך uh, האסכולה של מוצרט והיידן כאן. גם בטובן אגב, ודאי שהוא באסכולה של מוצרט והיידן, אבל גם שהוא ברט כאן. זה היה חלק A, ועכשיו מגיע לנו חלק B, המקסים ומשגע לא פחות. חזרנו ל-A. סימפונית ההפתעה. לא בדיוק, בערך. אז לא פלא שאחרי מותו של שוברט, היצירות האלה התחילו להיות באמת מבוצעות, והתחילו להיות בסרקולציה. לא רק אלה אמרנו, גם הרבה מהמוזיקה הקאמרית. אבל עד מותו הוא היה מוכר כמעט אך ורק כמלחין שירים, לידר. גם הוא ערך מעט כמלחין מוזיקה קאמרית, אבל שוב, מעט יחסית, כי מעט מאוד יצירות גם קאמריות שלו זכו לאיזושהי הכרה ותפוצה. השירים כן. אבל אנחנו יודעים שהיצירות האלה של שוברט כבר זכו לסירקולציה כל כך רחבה שבזמן שהבלתי גמורה 40 ומשהו שנה אחרי שהיא הולחנה סוף סוף התגלתה מחדש כל הביקורות אמרו איך אנחנו מזהים את הצליל של שוברט פה נגיע לזה הסימפוניה השלישית, ההיידנית של שוברט. וכן, בסימפונית הנעורים האלה שלו, ההשפעה המוצרטית וההיידנית מאוד מאוד בולטת. אבל עכשיו אנחנו מגיעים ליצירה באמת לבלתי גמורה, שהיא לא יצירת נעורים, למרות שאצל שוברט הכל סוג של נעורים, כי הבלתי גמורה היא בסך הכל מגיל 25 של המלחים הזה. אז זה כבר שיאו בעצם של שוברט באופן הטרגי, שאנחנו רואים באמת לפי הזמנים הזה. אז הפעם, אנחנו לא בהיידן ולא במוצרט, הבלתי גמורה היא יצירה בהחלט שמושפעת כבר מבטהובן הגדול, שבתקופה הזאת הוא האב המוזיקלי הכי חשוב, בלי ספק בכלל, בחייו של שוברט, אנחנו שמענו את זה מאוד חזק גם במפגשים הקודמים, והיום בבלתי גמורה אנחנו גם שומעים את זה. קודם כל, המבנה של היצירה הוא בהחלט הרבה הרבה יותר מורכב מהפשטות המבנית ששמענו עד עכשיו בשתי היצירות, בשתי הסימפוניות המוצרטיות היידניות האלה. המורכבות, של הפרק הראשון שלה לפחות, היא עם מורכבות כבר לגמרי בטובנית, עם שלוש קבוצות נושאים, ואנחנו נגיע לזה. אבל ההיסטוריה של היצירה היא באמת היסטוריה של תעלומה בתוך אניגמה. כי לא ברור איך היצירה הזאת בכלל, לא, לא למה שוברט לא סיים אותה, גם זה לא ברור, אבל לא ברור איך היא נעלמה. יצירה שהיא היום נחשבת אחת מהסימפוניות המדהימות והגדולות והחשובות ברפרטואר, הבלתי גמורה של שוברט. איזה מספר היא בדיוק, גם יש לזה ויכוח, האם השביעית או השמינית. יותר מקובל היום כבר לקרוא לה השמינית כנראה, אז נקרא לה השמינית. אבל אחת מהיצירות הכי מפורסמות, הכי גדולות והכי חשובות ברפרטואר, שנעלמה. והסיפור שאנחנו יודעים עליה, ואנחנו יודעים עליה באמת מעט מאוד, כי עובדה, היצירה לא ידוע עליה כלום. אחרי ששוברט נפטר, באמת חיפשו בנרות כל, כל סקיצה, כל דף של תווים שהוא כתב והלחין, היה ממש מסע של חיפושים מאוד מאוד רציני בווינה, של כל המוזיקה ששוברט השאיר איפשהו, או ש... או ש... או שהוא כתב, או שסקיצות לא גמורות, או היומנים שלו, ואחיו קטלג חלק מהיצירות שלו כשהוא עבד בבית הספר. דברים מהסוג הזה חיפשו ומצאו המון, מצאו, אמרנו, מעל 600 שירים, ועוד עשרות של יצירות קאמריות ויצירות לפסנתר. וגם חלק מהסימפוניות, הבלתי גמורה, לא. אותה לא מצאו בכל התחייה השוברטית הזאת. היצירה הזאת חיכתה עוד 40 שנה. היצירה הולכנה ב-1822. ב-1865, פרופסור בשם הוטנברנר, מהאקדמיה בגראץ, הודיע שלוש שנים לפני מותו, על ארזט וייק כבר מבחינתו, שהוא כנראה מסתכל אחורה לחייו, הודיע שיש ברשותו תווים של שוברט. 40 שנה אחרי, למה פתאום הוא הודיע את זה? למה הוא נזכר רק אז שיש לו תווים של שוברט? ועוד של איזה יצירה? אז ברור, ברגע שהוא הודיע והראה את התווים האלה, באותה שנה היצירה כבר עלתה על הבמות, ואנחנו מדברים פה 40 שנה אחרי מותו של שוברט. שוברט הוא כבר אגדה. שוברט הוא מלחין מאוד מאוד נחשב 40 שנה אחרי מותו, הוא כבר נחשב אחד מהגדולים. ופתאום עולה סימפוניה חדשה ישנה של שוברט, אותה בלתי גמורה, וזה לא סתם סימפוניה, זו באמת אחת מהסימפונות הגדולות. מדוע לקח לאותו פרופסור רוטנברנר, uh, למה לקח לו 40 שנה לספר על זה? למה הוא ניסה להחביא את היצירה? איך הוא בכלל שכח ממנה? שוברט שלח לו את זה, אחרי שהוא קיבל איזה תואר של כבוד, מאותה אוניברסיטה בגראץ. אז הוא שלח, שני פרקים של יצירה לא גמורה, לאותו הוטנברנדר, באות תודה, לאות תודה על תואר הכבוד שהוענק לו. ומאז התווים האלה פשוט שכבו שם. הדבר באמת תמוה, של יצירה כל כך מדהימה, איך התווים לא התגלו לפני כן, איך, איך אותו פרופסור לא זיהה שיצירה ענקית ולא אמר, הנה יצירה ענקית. כנראה שהוא בכלל לא קרא את התווים, כנראה הם קיבלו אותם, יצירה לא גמורה, לא התייחסו לזה, תייקו את זה איפשהו באיזשהו ארכיון. דבר דומה קרה למשל, אנחנו יודעים, עם הסימפוניה בדו של ביזה, שהתגלתה אחרי הרבה מאוד שנים, כבר במאה ה-20, איפשהו בארכיון של הקונסרבטוריום בפריז. אז משהו דומה קרה פה. למה שוברט לא ס הוא פשוט שלח שני פרקים, וכנראה אולי תכנן לסיים. שוברט היה בסך הכל בן 25. זה לא ש... ודאי שהוא לא פרסם יצירה לא גמורה, אבל יכול להיות שהוא פשוט הניח אותה בצד, כי הוא לא ידע איך הוא עתיד לסיים אותה, וחשב לסיים אותה אחר כך. הוא לא תכנן הרי למות בגיל כל כך צעיר. אז uh, מדוע היצירה הזאת באמת לא גמורה, אנחנו לא יודעים, אבל התעלומה היותר גדולה זה איך היא בכלל נעלמה, ופתאום <laughs> נזכרו בה אחרי 40 שנה. שזה משהו שאנחנו לא נבין, זו באמת אניגמה מאוד רצינית, אבל כל כך טוב ש... שאותו פרופסור מצא את זה בסוף וסיפר לנו שיש אותה, ושהיצירה הזאת אכן קיימת, ועלתה ככה בצורה כל כך מוזרה מתהום הנשייה. זה נהדר. אבל בואו נראה באמת היצירה עצמה, למה היא כל כך מעניינת. שופרט לוקח כאן שלושה מוטיבים, לא שניים, ועושה באמת משחק בטובני ביניהם. היצירה מאוד דרמטית, יש בה... טווח דינאמי מאוד גדול, זה שקט ורועש בצורה מאוד uh, כמעט רומנטית כבר. זו נקראה באמת הסימפוניה הרומנטית הראשונה. אני לא יודע אם היא מתה ראשונה, כי הירואיקה של בטהובן, לדעתי יצירה רומנטית והיא לפניה, אבל עדיין נקראת הסימפוניה הרומנטית הראשונה, והרומנטיקה הזאת היא בגלל באמת אותן התפרצויות רגש מאוד גדולות שיש פה בין החלש. בין הדינמיקה החלשה מאוד מאוד, הפיאניסימו, לבין הפורטיסימו הרועש מאוד, שנמצא כאן גם, והרבה פעמים זה קורה בלי הכנה בכלל. אז הדברים האלה, ודאי שהתפרצויות רגשיות מהסוג הזה, מאפיינות מאוד את בטהובן, ולא את מוצרט ואת היידן. במובן הזה היא בטהובנית, וגם במובן העניין שהפרק הזה הוא מאוד רחב, מאוד גדול, ויש לו שלוש קבוצות נושאים. וכל אחד מהם יותר חזק מהשני. בואו נעבור רגע לשלושת הנושאים האלה, ונראה, אני אסביר מעט מה קורה איתם תוך כדי האזנה. הנושא הראשון נשמע כמו פתיחה בכלל. ובאמת, המאזין שלא מכיר חושב בהתחלה שזו פתיחה עד שמסתבר ששוברט באמת מפתח אותו בחלק הפיתוח. הנושא הראשון מאוד מאיים, רק עם המיתרים הנמוכים, הוא מתחיל ככה. נשמע כמו פתיחה, לא כמו נושא, כי עכשיו בא לנו משהו אחר. אבל זה בעצם הנושא הראשון, כי אחר כך הוא חוזר גם ברי אקספוזיציה, אבל בעיקר חלק הפיתוח מתבסס עליו. אז זה בעצם הנושא הראשון. אבל אחרי זה יש לנו עוד שני נושאים. שנשמעים הרבה יותר באמת כמו מוטיבים ברצינות. וזה תרגיל שבית אבניה עושה. לקחת שלושה נושאים, או שלוש קבוצות נושאים, בצורת הסונטה, ולא שתיים. והעניין הזה של שלוש קבוצות נושאים, משפיע מאוד גם אחר כך, למרות שלא בסימפוניה הזאת דווקא. כי הסימפוניה הזאת לקח לה 40 שנה להתגלות. אז מה שהשפיע על השלוש קבוצות נושאים, על הפניות האלה, זה הסימפוניה הבאה של שוברט, התשיעית. הנושא השני, לירי יפהפה כמו ששוברט יודע. והנושא הזה גם חוזר לנו ברי אקספוזיציה. וכשאחרי חלק הפיתוח, ברי קפיטולציה, כששלושת הנושאים אמורים לחזור, שוברט חוזר לנו דווקא בנושא השני. בנושא הזה, ולא בפתיחה ההיא, שזה מין טוויסט מעניין שהוא עושה כאן שוב, סוג התרגילים שבטובן היה עושה, ובדרך כלל לא היידל. גם אוצרט עושה לפעמים דברים קטנים כאלה. הנושא השלישי, זה הנושא הידוע והמפורסם של הסימפוניה, גם הוא מאוד מאוד לירי, מאוד מאוד שירי ומאוד מאוד יפה, ועליו אפילו נכתבו מילים בעברית. זוהי המנגינה ששוברט לא קמר אף פעם. וגם באנגלית, בכל שפה כמעט עושים מזה. אבל זה הנושא השלישי מתוך שלושה בקבוצות הנושאים של, של הפרק הראשון של הסימפוניה הבלתי גמורה. ובואו נאזין ואני אסביר את השתלשויות המוטיבים והנושאים האלה תוך כדי האזנה, כי זה כמעט כמו סיפור מתח כזה. בואו נראה מה קורה בחלק הפיתוח המאוד מאוד מעניין של שלושת הנושאים האלה. בואו נתחיל, נושא ראשון מאוד מאיים במיתרים הנמוכים. לא ברור מזה שאפילו זה נושא בכלל, כי מיד מגיע הנושא השני. והפתיחה היא חרישית, אבל תזכרו, אמרנו, יש ענייני דינמיקה מאוד קיצוניים פה. אז החרישיות הזאת מיד תתחלף לתוך איזשהו... אתרציה חזקה של משהו. בואו נשמע, זה קורה עכשיו. וזה לא הכי חזק, זה עוד יהיה עוד יותר חזק. והנוסע השלישי הידוע נכנס לנו עכשיו. היעדר. גם חרישי וגם עוד מעט יתפוצץ. יכולים לשמוע שכל מה שקורה כאן זה פיתוח של הנושא הזה, זה מה שנקרא קבוצת נושאים, קבוצת הנושא השלישי הסתיימה האקספוזיציה, הסתיימה הצגת הנושאים, ואנחנו חוזרים ל-רה-אקספוזיציה. הצגה חדשה של שלושת הנושאים, נושא ראשון. שוב, זה נשמע באמת כמו פתיחה. אחר כך זה יפותח בנפרד. חלק הפיתוח יהיה לנושא הזה הרבה מאוד כוח. נושא שני. המבקר הנודע אדוארד הנסליק כתב אחרי ביצוע הבכורה של הסימפוניה, 40 שנה אחרי מותו של שוברט, שברגע הזה הוא הבין שהנה שוברט. כשנכנסו הכלים האלה לכאן, כשכלי הנשיפה מעץ נכנסים, נפתחו השמיים והנה אנחנו שומעים את שוברט. הצליל השוברטי כבר היה כל כך, כל כך נחשק. וחצי שני של המאה ה-19. ו... הנושא השלישי הנעדר, נעשה ועכשיו. שימו לב עד כמה הדינמיקה היא קיצונית בין הרגעים החזקים לחלשים פה. ממש קיצוני. סימפוניה רומנטית, בלי ספק. שוב נעצרים לפני התפרצות ואנחנו מתקרבים לסופה של האקספוזיציה ולקראת חלק הפיתוח. יש לנו עוד התפורצות אחת. ונשים לב שחלק הפיתוח באמת הופך את אותו מוטיב ראשון שעד עכשיו נעוגן במיתרים הנמוכים מאוד שקט ושלא היה ברור אפילו אם זה מוטיב או רק פתיחה, מפתח אותו לכלל הדבר המרכזי בחלק הפיתוח. זה קורה מעכשיו. קוראים איזה דברים באמת מעניינים, שימו לב. והסערה הזאת היא בהחלט סערה שוברטית שדומה לסערות בטובניות שממנו למד את המטריה כאן. זה כבר בהחלט לא מוצרט והיידן. שימו לב, בפעם הבאה שזה יהיה רועש אנחנו נבין שהמוטיב הראשון הוא המוטיב. עכשיו. ועכשיו קונטרפונקט סוער על המוטיב הזה, ותזכרו, שוברט מנסה לתת פה קונטרפונקט באמת מאוד מאוד חזק. וזה עניין חשוב כנראה. ניכר פה ניסיון פיתוח, ניסיון של חלק פיתוח באמת לפי המתווה הבטובני, אבל בטובן בפרקים מקבילים מהסוג הזה, בדרך כלל מפתח אותם באופן קונטרפונקטי, למשל הפוגות שיש בהירויקה, או בסימפונות אחרות של בטהובן בחלקי פיתוח. שוברט מרגיש שהוא לא יודע מספיק קונטרפונקט. אנחנו מכירים את הסיפור העצוב על זה ששוברט קבע שיעורי קונטרפונקט עם המורה הבכיר באירופה, עם סיימון סכטר, שהוא מפורסם, סכטר מפורסם גם בתור מי שלימד את ברוקנר אחר כך קונטרפונקט, וברוקנר היה אחד ממומחי הקונטרפונקט הגדולים באירופה. שוברט נפטר לפני שהספיק ללכת לאותם שיעורים אצל שכטר. כבר קבע את השיעורים האלה, שיעורי קונטרפונקט. הנה הגענו לרקפיטולציה שמתחילה בנושא השני. אבל ייתכן מאוד ששוברט רצה לפתח פה את הנושאים שלו כמו שבטהובן היה עושה, והרגיש שעדיין הוא לא יודע מספיק. ובשביל זה הוא צריך ללמוד קונטרפונקט. צריך לזכור, הוא עדיין היה מלחין צעיר בגיל 25. ואולי זו הסיבה שהוא לא סיים את הסימפוניה. הוא רצה ללמוד מעט יותר ולסיים אותה עם דברים שהתבקשו כמו כאן, קונטרבוב בטובני באמצע חלק הפיתוח הזה. ושהרגיש שהוא עוד לא יודע. הנושא השלישי, הנהדר, הוא היה גם בחלק הפיתוח, אבל עכשיו, כמו שאנחנו אוהבים אותו. ההקלטה הזאת של אבאדו נפלאה, יש עוד כמובן מאות, או אולי אפילו אלפי הקלטות כבר של היצירה הזאת, אחרי הכל אחת מהמוקלטות והאהובות ביותר שיש, הבלתי גמורה של שוברט. זו גם אחת מהיפות, אבל יש עוד המון. יצירה משגעת. זה לא יאומן איך היצירה הזאת פשוט נעלמה. איך? אדם שיודע מוזיקה, מהאקדמיה של גראץ, לא קורא אפילו את התווים בשביל להבין איזה יצירת מופת יש לו בידיים. לא ברור. תעלומה. אנחנו מתקרבים לנושא הראשון בפעם האחרונה, זה מה שמסמן לנו גם את הקודה של הפרק. בלתי גמורה של שוברט, פרק ראשון, ואם באמת היצירה הייתה רק בפרק אחד, נגיד ששוברט היה שולח רק את זה. זה היה נשמע אולי די גמור בתור פרק בודד. הפרק השני הוא באמת פרק שוברטי משגע, אופיו, אופיו שונה. זה באמת נשמע אולי הרבה יותר לירי, והוא נשמע באמת כמו פרק שני של סימפוניה שמבקש המשך. בואו באמת לסיום נאזין לפרק הנפלא הזה, הפרק השני של הבלתי גמורה. שוב, כל פרק בזכות עצמו הוא פרק גמור, אבל הסימפוניה תוכננה להיות בת ארבעה פרקים, וזה ברור ומובן מאליו, יש לנו אפילו סקיצות של שוברט לפרק של שלישי של הסימפוניה. פרק רביעי שיכול להיות שהוא רתם בסופו של דבר ליצירה אחרת, כך או כך, שני פרקים גמורים יש. אלה שני הפרקים שהוא שלח, אבל הפרק השני באמת נותן מין תחושה שהיצירה היא לא גמורה, כי אחר כך צריך לבוא לנו איזשהו סקרצו ואיזשהו פינאלי. בכל מקרה, בואו נאזין לו, הצורה שלו והמבנה שלו הרבה יותר פשוט, זה באמת האנדנטה של סימפוניה שאמורה להיות גדולה, בטובנית. הפרק הראשון מסיבי וגדול, והפרק השני זה הפרק השקט הקל יחסית, אבל גם בו יש לנו התפרצויות רומנטיות מהסוג הזה של חזק וחלש. בואו נשמע, נושא ראשון. זה באמת מזכיר לנו יותר אולי את שוברט ששמענו בפנים הקודמות, חלק מהיצירות הקאמריות ואולי מהשירים. המלודיות הנהדרות האלה של שוברט. וגם פה יש לנו חלש יחסית ופורטה וחזק יחסית. הפרק הזה הוא במה שנקרא צורת סונטינה, זו צורה מאוד פשוטה של נושא ראשון, נושא שני, נושא ראשון שוב, נושא שני שוב ואז מין קודה שהיא גם פיתוח של שני הנושאים. שיבוט באמת עושה פה מעשה בטובר, הפרק השקט הוא יחסית באמת, המבנה שלו יחסית פשוט נושא שני,
1: שימו לב.
0: לירי, פואטי, שוברטי, נהדר. אבל באווירה של הסימפוניה הזאת, שוברט לא נשאר אף פעם בשקט. עוד, <עוד> מעט תבוא לנו התפרצות נוספת. שבהם שומעים את שוברט מנסה לעשות קונטרפונקט כמיטב יכולתו, הוא עושה את זה נהדר וכאן הוא כנראה רצה ללמוד מעט יותר להגיע לרמה הבטובנית של אותו קונטרפונקט שהקטעים האלה מבקשים להגיע להלחנה של אולי פוגה כאן וחזרה לנושא ראשון. הצורה כאן מאוד פשוטה, נושא ראשון, נושא שני, נושא ראשון שוב, עכשיו, ונושא שני יבוא אחר כך שוב. אנחנו נסיים מעט יותר מאוחר, אנחנו התחלנו גם uh, מאוחר היום, והיה לי מאוד חבל לקטוע את הפרק היפהפה הזה, המוזיקה הרי כל כך יפה, אז בואו נתענג, נתענג עד הסוף, כמה דקות אחרו. גם ההקלטה הזאת של הבאדו מיידרת. נראות עכשיו בהתפרצות. באמת, היצירה הזאת, היא לא השפיעה בגלל שהיא לא הייתה בסירקולציה, בגלל שהיא נעלמה, בגלל שלקח לה 40 שנה לצאת לאור. אבל לשוברט יש עוד סימפוניה ענקית, בטרובנית בהיקפה ובדיאלקטיקה שלה וברטוריקה שלה. זו הסימפוניה התשיעית הגדולה של שוברט. גם יצירה נהדרת. והיא מאוד מזכירה את ה... את הבלתי גמורה, מהרבה מאוד בחינות, והתשיעית היא יצירה מאוד משפיעה. התשיעית של שוברט, על הקבוצות נושאים שלה, אנחנו אולי נדבר גם עליה באיזושהי הרצאה. הסגנון השוברטי הזה, מאוד השפיע דרך התשיעית ולא דרך הבלתי גמורה. נושא שני כל כך יפה. <laughs> <laughs> תודה, נורית. תודה. <תודה>, <תודה> המוזיקה באמת משגעת, נכון? תמיד כיף. וגם מתוך הכמעט דממה הזאת, שוב, עוד מעט מתפרץ לנו שוב. הטילפוניה הזאת היא כזאת, הדינמיקה פה קיצונית, מהרעש לשקט, בהתפרצויות, בלי הכנה. בזהירות, עכשיו זה בא עוד פעם. שוב, אנחנו שומעים קונטרפונקט. שוברט באמת רצה ללמוד קונטרפונקט עכשיו, זה מה שהיה צריך לעשות, שומעים את זה. והקודה, או חלק פיתוח קצר שהוא גם קודה.
1: תודה רבה חיים, תודה רבה
0: שומרט, הבלתי גמורה, זה באמת נשמע שעכשיו צריך לבוא סקרצון, נכון? זה נשמע שצריך לבוא עכשיו עוד משהו, אין שני פרקים, אבל זה מה יש, וזה נהדר. תודה רבה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר.